0: Dzień dobry drodzy słuchacze, witam was bardzo serdecznie w 19 odcinku podcastu De Gręgolada. Dzisiaj odcinek specjalny, bo nie będziemy podsumować tygodnia. Będziemy wprowadzali z tym odcinkiem nową wersję, nowy, nową serię, być może tak będzie lepiej. Chcemy rozmawiać z interesującymi ludźmi, którzy mają interesujące doświadczenia, które oscylują w świecie technologii i tak się składa, że dzisiaj taką osobę na naszym podcaście mamy. Jest nią Wojtek. Cześć Wojtek.
1: Cześć Sebastianie.
0: Cześć. Mamy też standardowo naszego ulubieńca Daniela. Cześć, mam Cześć Daniel. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo interesujący temat myślę i przynajmniej ja jestem bardzo podekscytowany, widząc po minie Daniela. Daniel chyba trochę też. Ja jestem podekscytowany
2: e... i trochę popuchnięty nie wiem, po nocy, wiesz, wstałem. To chyba od ekscytacji. A chyba z ekscytacji tak jest.
0: <laughs> Otóż to. Słuchajcie, nasze podsumowanie tygodnia niestety nie pojawiło się w poniedziałek. Mieliśmy tutaj małą awarię, prawda Daniel? Tak, tak. Dałem ciała. Dałem ciała i to sroga. Okej. Okay, powiedział to głośno. Powiedział to głośno. Wszyscy Daniel niestety zapomniał świadkami? zapisać pliku. Nie, nie zapomniał. Pliku eksportu. No, po
2: prostu z premedytacją dał nie zapisy. Ale Czyli to, tak, jest, to jest na niej świadom, co było. Sebastian mnie... Ratujemy sytuację i
0: przedstawiamy Wam za to nowy format w tym tygodniu, e, który otwiera z nami Wojtek. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać o bardzo, bardzo ekscytującym sprzęcie. Bardzo, myślę, można powiedzieć, że nieosiągalnym sprzęcie. E, dalej bym powiedział, że jest to forma gadżetu, e, tylko takiego bardziej rozbudowanego. E, a mianowicie będziemy mówić o Porsche Taycanie. Prawda Wojtek?
1: Tak jest, to jest dzisiejszy temat.
0: Otóż to, słuchajcie, żeby zacząć od razu z bomby. E, Wojtek, ja zadam Ci pierwsze pytanie, e, które mnie strasznie frapuje i po części znam na nie odpowiedź, bo wspominałeś mi o tym, ale nasi słuchacze pewnie też będą bardzo zainteresowani. Wojtek, dlaczego Taycan, a nie Tesla?
1: Tak, to jest e, odwieczne pytanie wszystkich zwolenników e, Tesli. E, przede wszystkim z e, racji tego, że już mam doświadczenie trochę w motoryzacji, trochę samochodów różnych przerobiłem e, przez mm -hmm. ostatnie naście lat, e, odkąd zdałem prawo jazdy. E, tak naprawdę bardzo ważnym czynnikiem dla mnie prywatnie było wnętrze tego samochodu. No i też oh. myślę, że za tym samym idzie doświadczenie producenta samochodów w projektowaniu tych wnętrz. Jednak kupując samochód, podejrzewam, żeby też patrzycie na to, użytkujecie tego, ten samochód, więc ważniejsze jest dla was to, co on oferuje właśnie w środku, aniżeli jak on wygląda na zewnątrz.
0: Dokładnie to tak. To,
1: to to był jeden z głównych czynników, tak. Dla, dlaczego e, Porsche, a nie e, Tesla?
0: Czyli w dużym skrócie chcesz powiedzieć, że Tesla wypadała e, po prostu gorzej?
1: E, wizualnie faktycznie wydaje mi się, że tak. To jest takie moje osobiste odczucie.
0: Wiesz co, bo generalnie z tą, z tą Teslą jest dość ciekawy temat. Ona ma taki ciągnący się za sobą smród, e, kiepskiej jakości, wykonania złego spasowania. Eee, często widziałem gdzieś na, na necie zdjęcia, gdzie ktoś w podbiorze samochodu widział, że tu jakaś oszczelka odstaje, że, że jakby nie przykładali do tego dużej uwagi. Eee, Daniel, ty może masz więcej detali na ten temat, natomiast z tego co rozmawiałem z kumplem, który kupił sobie performance'a ostatnio trójkę. Powiedział, że tak faktycznie było kiedyś. Eee, teraz to się troszeczkę zmieniło. Nie wiem, czy oni na jakości eee, mają lepszą, lepsze testy jakościowe, czy... Daniel, ty już Wiesz co, to
2: całkowicie z czym innym się wiąże. To się wiąże z tym, że e, jak rozwinięte są ich fabryki i proces produkcyjny. Jest kanał na YouTubie, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, ale człowiek rozbiera Teslę na kawałeczki i wyobraź sobie, że e, on tłumaczy dlaczego i co się zmieniło i... Tesla ciągle się rozwija i to jest tak, jak powiedział Wojtek, Porsche ma dużo większe doświadczenie w produkcji pewnych rzeczy samochodów, jest w tej branży dużo dłużej wie jak pewne rzeczy robić to Tesla nadal pewne rzeczy testuje rozwiązania i tam nawet takie detale jak prowadzenie wiązek kabli pod pewnym kątem, żeby gdzieś tam wilgoć się nie zbierała, czy na przykład rodzaje spawów z technologicznego punktu widzenia to wszystko się zmienia, zmienia się na lepsze każdy, kto miał do czynienia z kilkoma rodzajami i z kilkoma wersjami na przełomie lat, Tesla, powie, że faktycznie jakoś poszła poszybowała w górę. Co ciekawe, w zależności od które gigafaktor produkowało ten samochód, to też ta jakość potrafi być losowa. Jeden z takich kluczowych chyba aspektów, którym można zamknąć temat, to Tesla, chociaż dużo doroższa, jakościowo wypada marnie przy na przykład tak tanim relatywnie tanim samochodzie jakim było BMW i3 jeden z pierwszych samochodów takich ogólnodostępnych i to bo tak to, to znaczy nawet wiesz to nie był drogi samochód tak naprawdę z punktu widzenia 174 tysiące złotych chyba coś koło tego za nowy samochód, który ma całkiem dobrą baterię to jest malutki mieszczuch mega przemyślany to jak on jest stworzony jak, jak bolid Formuły 1 w porównaniu do Tesli, która momentami wygląda jakby ją składali u nas na efesonarze na w najlepszych Ale czasach.
0: Ale to jest, to jest ciekawe co mówisz Daniel, bo ja oczywiście swojej Tesli nie mam mam nadzieję, że to kiedyś się zmieni natomiast miałem okazję ostatnio pojeździć z kolegą Marcinem jego performancem i w sumie Byłem troszeczkę zdumiony jakością wnętrza, bo tam naprawdę nie było złego słowa, które mogłem powiedzieć. Być może miałem oczywiście inne oczekiwania. Eee, być, może, e, być może nie miałem dobrego punktu odniesienia. Fakt faktem z wnętrzem Porsche miałem do czynienia z Boxsterem, którego testowaliśmy dwa lata temu. I tam jest naprawdę, no nie można złego słowa powiedzieć, jest super, naprawdę jest super. Natomiast co do Tesli, wydaje mi się, że ona jakoś tam super mocno nie odstawała. Natomiast Wojtek, rozumiem, że w twoim wypadku ty tą różnicę czułeś.
1: Eee, wiesz co, tak naprawdę moje doświadczenie z Teslą było z dobrych 6-7 lat temu, kiedy faktycznie zachłysnąłem się tą ideą elektryfikacji i tego, tak. że wow, jest już jakiś pierwszy fajny samochód na rynku, który jest w pełni elektryczny. Eee, ta ekscytacja minęła niestety po momencie, kiedy wszedłem do wnętrza tego samochodu. Nawet okay. nim się nie przejechałem, tylko faktycznie wszedłem, zobaczyłem i mój kurczę to jest trochę e, gorsze niż, nie wiem, ośmioletnie Audi w środku. E, tablet, który był tak, że tak powiem dziko wklejony w środku, w ten kokpit cały. Kierownica, która wyglądała, kurczę, trochę jak z e, To jest jednak taka jakość, którą, e, do której byłem już przyzwyczajony i jednak nie chciałem po prostu zejść poniżej pewnego progu.
2: Jasne. No wiesz tym, bo żebyśmy się dobrze zrozumieli słuchacze też, bo to nie jest tak, że wiesz, że ktoś z nas neguje jakoś super Tesli. Po pierwsze to, to Porsche Taycan to jest całkowicie inna klasa pojazdu. Tesla, nie, no jasne, Tesla jasne. cena Tesli wywodzi, wiesz, wychodzi całkowicie z innych kategorii z czego innego, wiesz, pochodzi ta cena. Nie? Ja
1: akurat nie jestem na bieżąco, mhm. jeżeli chodzi o ceny aktualnych modeli Tesli, mhm. ale może wy wiecie, jakie są aktualne a nie teraz mniej Za, ceny jakiejś modelu co, performance?
0: Performance dokładnie nie wiem, nie pamiętam, natomiast z głowy ci mówię long range'a, którego rozważałem przed zakupem ostatniego samochodu. One podróżały zdaje się od 30, chyba czy nawet 40 tysięcy. Może przesadzam, 20 tysięcy na pewno one podróżały na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy i zdaje się, że w wersji long range jakiego, jaką ja chciałem kupić to był wydatek rzędu 250, 260 w zakrągleniu tysięcy złotych. Performance był odpowiednio droższy, czyli performance w granicach 280, z tego co pamiętam, na czas jeszcze sprzed dwóch tygodni. Daniel widzę, że chyba sprawdza w międzyczasie. Nie,
2: nie, nie sprawdza mi nawet, nie chcę, wiesz, bo głowa by mnie rozbolała. Wiesz, mi, <laughs> jeszcze mi bardziej. Mi chodzi tutaj, że Porsche, wiesz, zakorzenione w motorsporcie, marka premium, Tesla, wiesz, dla mnie zawsze to tak naprawdę, wiesz, od początku istnienia to był taki startup, wiesz. Albo się Ale się przede uda wszystkim też się, świetna, tak, idea. świetna idea. Tak, świetna idea wiesz, podchodzą i zmieniają rzeczy, podchodzą do tego inaczej, cały ten kokpit, wiesz, w samochodzie, to wszystko się zmienia, to się rozwija, wiesz, ja zawsze mówię w stosunku do samochodów elektrycznych, bo ludzie różnie reagują na nie, ale powiedzmy sobie szczerze, że ta technologia nie ma, 120 czy 150 lat, jak w przypadku samochodów spalinowych. Ta technologia rozwija się praktycznie od zera, od lat 80. No i wiesz, i tak trzeba ją traktować jak noworodka, jak dziecko i, i są wie, pewne rzeczy, które może tak, na mnie pasować. No i to samo jest w przypadku, jeśli będziemy oceniać producentów. Tesla jest młodym producentem, wiesz, i ja, ja żeby to nie było jak zarzut, że mówię, że Tesla jakościowo gdzieś tam nie dociąga, bo na pewno to się poprawia. To jest mhm. samochód, który firma, która wiesz, powstała z niczego i dużo jeszcze na nadrobienia. Tęgie umysły tam pracują na pewno i wiesz, i domyślam się, że w, przedziu, w przeciągu kilku, kilkunastu lat te samochody naprawdę jeszcze dużo, dużo, dużo się zmienią. Na plus. Oczywiście. Oczywiście. No dobra, ale wracając do wątku, Wojtek,
0: ja wiem, że ty jesteś team Audi i zdaje się, że tak, to, tak, tak. to Audi miało być kany. Jak to właściwie wyszło, powiedz mi, w praktyce?
1: To jest właśnie dobry początek chyba na ten podcast, ponieważ faktycznie cała historia zaczęła się od Audi. I można powiedzieć, że byłem takim Audi fanbojem i wszystko mi odpowiadało w tych samochodach. Udałem się do salonu, żeby zamówić kolejny model i usłyszałem, że czas oczekiwania na ten model to jest 12 miesięcy. 12 miesięcy no to grubo. Stwierdziłem, że to jest jakiś absurd i nie mogę tyle czekać, więc zacząłem oglądać, co jest na rynku. I w twoim przypadku też mam kolegę Marcina, który zajmuje się motoryzacją, tej w którym mieście, powiedziałem mi mu o moim problemie, że musiałem zrezygnować z zamówienia, ponieważ czas oczekiwania był 12 miesięcy. Będę szukał pewnie jakiejś innej okazji może jakiegoś dostępnego modelu albo w salonie, albo e, nawet jakiegoś używanego. I kolega mówi: Słuchaj, jeżeli chcesz mieć samochód z swoimi wymaganiami, czyli żeby był taki pseudo-sportowy i jednocześnie mógł zapakować do niego rodzinę, bo to był taki mój wymóg, że musi być przynajmniej czteroosobowy, wielkości normalnego sedana, i jest dostępny od ręki, to w salonie w Porsche w Sobocie masz kilka dostępnych modeli Taycana. Jeździłem tym i faktycznie jest jest rewelacja. Ja byłem przeciwnikiem elektrycznych samochodów I mówię, kurczę, Taycan elektryczny samochód, <gry> mówię, chyba to nie jest dla mnie. Muszę słyszeć buczenie tego silnika, od czasu do czasu dolać gdzieś olej, coś, coś z tym trzeba samochodem robić. Ja Mówi, nie, absolutnie, wybierz się do, do na jazdę testową i, i przetestuj sam. Ja się też bałem tego, że to te zawieszenie w tym samochodzie będzie twarde ze względu na to, że to taki super sportowy samochód.
0: Jeszcze ciężki gabaryt, nie? E,
1: tak, tak, tak. Dużo waży. E, no i faktycznie po tej jeździe się wszystko zmieniło. Oprócz tego, że byłem zachwycony samą przejażdżką z, e, testową, e, to tak naprawdę w salonie stało w tamtym czasie sześć egzemplarzy gotowych. E, wow. Można było tak naprawdę wybierać e, kolor i ze względu na to, że one były dostępne jeszcze na miejscu, to e, panowie z salonu oferowali dość ciekawe rabaty na te samochody.
0: No to faktycznie nie bywała historia, że są dostępne samochody w salonie ostatnimi czasy. Nie? Ja tak, też trochę Tak jestem na... i nadal
1: są dostępne.
0: Kosmos. E, oczywiście to, to pewnie dlatego, że cena trochę ogranicza ilość odbiorców. Natomiast ja też jakby z tym trochę na, na bieżąco byłem przynajmniej, bo kupowałem też ostatni samochód i to jest nie do wiary, co się wyprawia z dostępnością, z cenami. E, taki doskonały przykład jest taki, że jak kupowałem auto, okazywało się, że roczny samochód e, tego, tego samego producenta i z przebiegiem tam 12 czy 15 tysięcy kilometrów jest o 4 tysiące złotych tańszy niż zupełnie nowy samochód z fabryki, nie? Ja mówię, kurczę, czy wyście oszaleli? Przecież to jest stroczny samochód. On powinien stracić ze 30% na wartości od razu. Proszę pana, nie, nie, nie. Ten samochód kosztuje tyle, dlatego że on tu jest. Pan może do niego wsiąść, pan może pojechać, a ten, który pan chce zamówić, to on może będzie za 7 miesięcy, nie? Tak.
2: Dobra. Wiesz co, to ja może zadam Ci pytanie, bo po części w sumie już na nie odpowiedziałeś, Wojtku, dlaczego elektryczny pojazd? Rozumiem, chyba dobrze rozumiem, że w takim razie to był wybór alternatywny, który Ci spasował, tak? E...
1: Tak, ten, 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 ten samochód był dostępny od ręki, jeszcze w sześciu różnych konfiguracjach, od jakiejś najsłabszej, która nazywa się Performance, aż właśnie do Turbo s -a. I tak, faktycznie tutaj czas oczeki był też e, mm, głównym takim czynnikiem, który wpłynął na to, że zdecydowałem się na ten samochód.
2: Dobra, to w takim razie powiedz nam, e, e, co to za wersja, i może nie będę cię pytał o cenę, ale powiedz chociaż coś o eksploatacji tego samochodu, bo wszyscy wiemy, że samochody elektryczne, z racji tego, jak zostały skonstruowane, no troszkę tańsze są w eksploatacji, jeśli chodzi o takie koszty serwisowe, e, niż e, samochody spalinowe i na przykład. E, Mam zawsze tutaj tak na, jako przykład podaję Nissana LiFa, który względem swoich konkurentów to jego eksploatacja, koszty serwisowania to są jakieś śmieszne kilku, kilkuset złotowe e, koszty na przełomie tam 30 nawet tysięcy kilometrów. Powiedz, jak wygląda eksploatacja Porsche?
1: Powiem szczerze, że na razie, jeżeli chodzi o samą kwestię serwisowania, to nie miałem okazji sprawdzenia, dlatego że to jest samochód, który mam dopiero od kilku miesięcy i najbliższy termin przeglądu w serwisie mam zaplanowany na wrzesień 2023 roku. Ten samochód wymaga, żeby po dwóch latach zjawić się w serwisie i zweryfikować, co się z nim dzieje. Bo oni chyba sami jeszcze producenci nie wiedzą, co się z nim będzie działo po dwóch latach. Nie ma tam żadnych olejów czy w większości płynów, elementów mechanicznych, które należałoby serwisować i wymieniać. A gdzie dolewa się płyn, tego...
0: Wojtek, do spryskiwaczy? Z przodu?
1: Z przodu, tak. Z przodu pod maską <grych> jest bardzo wygodne właśnie wejście. Okay. Tro, trochę taki motyw z Jedi, że przesuwa się ręką nad maską i ona się otwiera. No, Ciekawe gadżet tam Super. jest z przodu. I tam faktycznie jest ulokowane, są ulokowane dwa wlewy. Jeden jest do spryskiwaczy płynu, a drugi jest do płynu hamulcowego. To są jedyne dwa wloty, które są faktycznie pod maską i jest dodatkowy chyba 60-litrowy bagażnik mały, że można na jakiś plecak i jakieś gadżety powsadzać jeszcze z przodu dodatkowo. A wersja? To jest. Jeżeli a właśnie, wersja to jest turbo nie zdecydowałem się z, z przyczyn ekonomicznych na wersję turbo S, która jest najbardziej ekstremalna e, dlatego, że e, różnica w cenie była duża, bo dość chyba około 100 tysięcy złotych e, pomiędzy tymi wersjami e, turbo miał, miał 680 koni e, tylko w trybie overboost e, natomiast turbo S już miał ich 700 ileś, e, ale to je, ten overboost jest dostępny tylko pod czas e, tak naprawdę startowania z e, launch controlem. Czyli tak naprawdę w codziennie jeździe nigdy.
0: Nie wykorzystasz. No dobra, i mnie zastanawia jedna rzecz, taka socjologiczna bardziej. Kiedy kupiłem sobie motocykl nowy wymarzonego, najmniejszego, najtańszego Harley'a, to zauważyłem taką częstą prawidłowość, że ludzie na ulicach mnie po prostu zwyczajnie podpuszczają, żeby się pościgać, nie? I to nie tylko tak. motocykliści, wręcz zabawne jest to, że, że bardziej samochodziarze właśnie chcieli się popróbować. Ja mam tam... 870, parę koni, ale mam dobry moment, więc on tam się rwie od samego dołu. Natomiast oczywiście z napędami czterookołowymi nie radzę sobie w ogóle, oni mi odchodzą, bo ja się ślizgam na kole i generalnie no jest zawsze fannie. Oczywiście ścigamy mm -hmm, się do 60 tak. na godzinę, nie szybciej, bo, bo nie wolno <laughs> szybciej. Natomiast zastanawiam się, czy, czy ty masz ten sam objaw, że ci ludzie na ulicy podpuszczają, żebyś wiesz, pokazał, co maszyna potrafi.
1: Tak, tak, tak. Jak, jeżeli dobrze znasz Gdynię, to miałem ostatnio taką ciekawą historię, jadąc ulicą chyba Witomińską w stronę Witomina z Gdyni mm. centrum. I tam faktycznie pojawił się dość godny przeciwnik. To było chyba M8 jeżeli się oh, nie mylę. Okay. Samochód, który teoretycznie katalogowo ma dużo lepsze przyspieszenie niż nawet Taycan Turbo, poniżej 3 sekund. Oh, proszę. I tutaj była taka ciekawostka, że udało mi się, tak powiem, wygrać ten wyścig. Pan oczywiście bardzo mocno buczał silnikiem gazowym i tak dalej. Z jednej prostej przyczyny. Jak znasz tą drogę, to tam się okazuje, że jest buspas po prawej stronie. Tak. Dojechaliśmy do miejsca, w którym ten pan musiał stanąć w korku, a ja ominąłem go jadąc 50 na godzinę buspasem.
0: Ale policzek, to, ale policzek. To, to to taki właśnie.
1: Tak, to jest dobra to jest strategia. Właśnie, to jest właśnie element, który faktycznie po, w tym samochodzie pozwala mi oszczędzać pół godziny dojazdu do powrotnego do domu, omijając cały korek, który się tutaj znajduje przy obwodnicy, e, omijając go baspasem, dlatego że zwyczajnie elektryczne samochody z zielonymi tablicami mogą e, używać baspasów
0: Ale to jest, wiesz co, to jest super ważne, co mówisz, dlatego że kiedy ja rozważałem jeszcze zakup Tesli i kiedy myślałem, że mi na nią stać, e, a, a budowa domu zweryfikowała, że chyba nie do końca, e, to miałem taką rozmowę z moją małżonką i świadomiłem ją, że słuchaj, będziesz, będziesz mogła jeździć buspasami wracając do domu. Parkowanie będziesz miała dużo łatwiejsze, bo nie wiem, czy w Gdyni jest darmowe, chyba coś tak, tam mieli tak, zrobić. Tak,
1: tak, tak. I w całym tu mieście jest darmowe. No e, kurczę. Parkowanie. I to
0: były takie dwa kluczowe argumenty, które, wiesz, przemawiały do mojej małżonki, nie, że będzie miała super wypasiony samochód, nie, że będzie miała super przyspieszenie. Słuchaj, będziesz mogła jeździć buspasami. I ona autentycznie, bardzo serio do tego podchodziła, i to był taki argument, który wiesz, przekonywał ją do tego, że. Kurczę, może, no dobra, no to może faktycznie to nie jest głupi pomysł. No dobra, ale zostawmy to. Eee, Daniel... Bo ja ciągle gadam, więc zostawię trochę też e, tobie tutaj ja jeszcze podpisałem.
1: chciałem wrócić do pytania właśnie Daniela bo on pytał o, o koszty eksploatacji, jak to wygląda e, używanie na co dzień tego samochodu e, to jeszcze właśnie tej kwestii nie poruszyłem, koszty z tego co zauważyłem e, są faktycznie dużo niższe niż tankowanie tradycyjnego samochodu e, koszt naładowania Taycana do pełna, który pozwala przejechać gdzieś tam między 350-400 km e, w przypadku tych wersji z z większą baterią to jest około 40 a 50 zł. I to powiedzmy, że jest taki ty, ty, tygodniowy na tydzień dojazdów do pracy. U mnie W moim przypadku to wystarczy, gdzie normalnie to by było z, powiedzmy 350-400 zł. Przy e... w
0: cenach benzyny, nie? Tak, Tym tak, bardziej. Tak, tak, tak. Natomiast dokładnie. Wojtek, ty masz jakąś fotowoltaikę? Czy yy, jak była infrastruktura tak.
1: Mam, mam, mam założoną fotowoltaikę, natomiast tak naprawdę ona w takich miesiącach zimowych jeszcze nie, nie produkuje na tyle dużo prądu, żeby móc faktycznie powiedzieć, że w pełni jestem zielony i korzystam z odnawialnych źródeł energii, żeby ładować ten samochód. Mhm. Fakt, fajna rzecz jest taka, że do tego samochodu dostałem ładowarkę którą używam w garażu. Podłączam samochód. Nie jest to super szybka ładowarka, tak jak w przypadku stacjonarnych ładowarek o dużej mocy. Tutaj faktycznie czas inaczej. Posiadanie tego samochodu zweryfikowało kilka rzeczy. Właśnie takich jak czas ładowania. I uważam, że na przykład osoby, które rozważają taki samochód, a na przykład mieszkają w bloku, gdzie nie mają dostępu bezpośrednio w miejscu, gdzie, gdzie zostawiają ten samochód na noc, ładować ten samochód, tak. to jest nie do końca fajne. Bo znam takie osoby, które faktycznie posiadają na przykład elektryczny samochód jak Tesla i je korzystają z publicznych ładowarek, to zawsze muszą sobie zaplanować, żeby pojechać na tą ładowarkę i spędzić tam pół godziny nawet grając na tym wielkim tablecie, który jest w środku, czy czytając książkę, ale muszą tam spędzać czas, żeby ładować ten samochód. Dokładnie. Część pewnie osób powie, że to a bo można przecież pojechać gdzieś do supermarketu, pod którym też jest taka ładowarka, zrobić zakupy, w międzyczasie ten samochód się doładuje. Natomiast to jest taka rzecz, którą trzeba, okazuje się, planować. Całą trasę w przypadku elektrycznych samochodów e, trzeba planować. To, to nie jest samochód, który tak naprawdę moim zdaniem nadaje się do e, użytku takiego, żeby zastąpić całkowicie samochód e, spalinowy i wybrać się na dłuższą wycieczkę, dalszą wycieczkę, e, Takim samochodem z rodziną. Zwyczajnie dlatego, że czas ładowania, który byłby potrzebny, pit stopy w trakcie tej trasy zabrałyby bardzo dużą część. Pewnie widzieliście jakieś filmiki na YouTubie, gdzie ktoś robi taki test i jedzie jakąś dłuższą podróż i faktycznie spędza godzinę na ławce czekając aż ten jego samochód się doładuje i będzie mógł pojechać dalej kontynuować, Więc tak, on jakby faktycznie nie jest w stanie zastąpić spalinowego samochodu. W moim przypadku to nie było problemem, dlatego że akurat w domu mamy drugi samochód, który używamy właśnie w przypadku jakichś wyjazdów. Natomiast do codziennego dojeżdżania właśnie do biura, gdzie u mnie to jest trasa około 70 km w dwie strony, sprawdza się idealnie.
2: To jest ciekawe właśnie to, co mówisz, bo chyba to jest największa na razie bolączka, rozwoju elektromobilności. Ja czytałem sobie teraz właśnie wczoraj albo przedwczoraj, dotarłem do takiego raportu na temat polskiej elektromobilności i właśnie to, co mówisz, ten zasięg, te ładowarki, to jest główna wada i największy chyba hamulec rozwoju elektromobilności nawet autorzy samego autoru, tego raportu tak mówią. E, powstaje mało ładowarek, ładowarki są wolne w miejscach czasami niedostępnych dla ludzi. Faktycznie to jest problem, e, ale też wynikają z tego pozytywne rzeczy, z tego raportu, nie z tego, że nie ma tych ładowarek. E, hmm. Mamy coraz więcej samochodów elektrycznych na rynku, coraz więcej firm, które je oferują. Ciekawostka, średni zasięg samochodów elektrycznych, jak zebrano te wszystkie samochody, oferowane wersje. Okazuje się, że w 2017 ten zasięg to był jakieś śmieszne 200 km średnio ze wszystkich modeli oferowanych na rynku. Teraz w zeszłym roku było to 320 km. Wow. Teraz w najnowszym przebadanym roku to już jest 390 km średniego zasięgu. No To dzięki chyba premierom z zeszłego roku było kilka premier samochodów, na przykład Mercedes EQS, który ma tak. niesamowity zasięg, tam nawet prawie 700 km jest w stanie osiągnąć. No i tu jest takie moje pytanie... Skoro tych samochodów, bo jest ich już prawie 200 modeli oferowanych na rynku przez 37 marek, to Wojtku, gdyby nie Taycan, takie srogie pytanie, to co? Elektryk? Myśl,
1: e, jeżeli to nie byłby Taycan, to myślę, że faktycznie e, rozglądałbym się za modelem Mercedesa jeżeli mówimy tylko o samochodach elektrycznych. Faktycznie w zeszłym roku było kilka ich premier, takich bardzo ciekawych egzemplarzy nowych zupełnie, których wcześniej nie było i EQS, EQC, i jeszcze kilka innych modeli wyszło. Faktycznie samochody wyglądają kosmicznie, moim zdaniem dużo lepiej nawet niż Taycan. Jeżeli chodzi o wnętrze, jest bardzo futurystyczne. No i oczywiście doświadczenie w projektowaniu wnętrz tych samochodów tutaj też jest widoczne gołym okiem i uważam, że Mercedes właśnie w tej klasie samochodów zrobił największy postęp.
0: Nie odstaje chyba specjalnie nie jakościowo.
1: Myślę, że to konkurencja bardzo mocno została w tyle za, za Mercedesem, jeżeli chodzi o wnętrza tych samochodów elektrycznych.
2: A powiedz mi, patrzyłeś z zazdrością A. po premierze na Audi e-trona?
1: E, powiem szczerze, że właśnie ten sam kolega, który mi polecił Taycana wykonywał test e, e, e -trona GT w e, wersji RS e, i nawet spotkaliśmy się e, tymi dwoma samochodami e, pod jakimś supermarketem, robiliśmy testy. E, powiem szczerze, tak, jako fan, jako fan e, e, Audi muszę przyznać, że... E, Audi zrobił też świetną robotę, jeżeli chodzi o e, ten samochód. Tym bardziej, że on ma tak wiele wspólnego z e, Tajkanem. One jak gdyby mają tą całą chyba e, architekturę wspólnie przygotowaną. One są jakieś bliźniacze, teraz nie pamiętam, czy tylko samą, e, sama płyta podwoziowa zaprojektowana razem z układem baterii, e, czy, czy coś więcej. Natomiast e, z testów, e, które przeglądnąłem e, na różnych portalach, widziałem, że e, Porsche zrobiło lepszą robotę, jeżeli chodzi o warunki, warunki jezdne tego samochodu.
0: Okej, okay. ja on...
1: tak, tak, proszę.
0: Wojtek, ja chciałem cię zapytać z kolei o inną rzecz, bo wspominałeś o planowaniu podróży i, i oczywiście ta, ta rzeczywistość, tak jak Daniel mówił, zmienia się, te zasięgi się zmieniają, te planowanie wizyt w markecie też pewnie nie będzie już tak bardzo uciążliwe, jeżeli raz w tygodniu zatankuje samochód i przez cały tydzień będę mógł nim dojeżdżać do pracy bez ekstra ładowania, a wszystko do, do tego zmierza, domyślam się to mnie interesuje strasznie, bo przyznam szczerze, co do Tajkana, kompletnie nie wiem o nim nic więcej, oprócz tego, że istnieje, jak wygląda, jakie ma możliwości, więc jestem trochę ignorantem. Natomiast... Zastanawiam się jedna rzecz, jeżeli chodzi o, może nie o samą inforozrywkę, natomiast o, o sam sposób planowania podróży. W Tesla jest to zorganizowane w ten sposób, że wyznaczasz sobie punkt A do B, nieważne gdzie on jest i Tesla proponuje Ci y, sugerowaną trasę z miejscami, w których będziesz musiał spędzić czas na ładowanie. I pokazuje ci ile tego ładowania Jak długo spędzisz, ile cała podróż ci zabierze i tak dalej Czy w Porsche jest Analogiczny system jeśli chodzi o takie planowanie Podróży z ładowarkami Czy, czy inaczej jest to zorganizowane Czy nie ma nic Podobno jest. Powiem dlaczego podobno. Dlatego, że ja na przykład nie korzystam z
1: nawigacji standardowej, która jest preinstalowana w samochodach, mhm. tylko korzystam z CarPlay'a okay. i Google Maps jest moim głównym przewodnikiem, jeżeli chodzi o trasy. Jeżeli chodzi o jakieś planowanie, no to jakby sam to wykonuję, natomiast wiem, że w Porsche też jest połączone to z nawigacją. To chyba jest nawet jakiś dodatkowy element wyposażenia na liście, który można sobie zamówić i właśnie ich nawigacja jest zintegrowana z bazą ładowarek, gdzie można się ładować i przewiduje faktycznie ile czasu, gdzie powinniśmy spędzić na doładowaniu samochodu.
0: Czyli co? Czyli jeżeli ty planujesz jakąś podróż dłuższą, to w sposób manualny, można powiedzieć, planujesz, gdzie się będziesz musiał mniej więcej doładować?
1: Ja szczerze mówiąc nie, nie wybieram się nigdzie <grym> tym samochodem <grym> okay. poza jego zasięg jednego ładowania. Chociaż byłoby to możliwe. Dodam jeszcze, że na przykład... Porsche Taycan jest o tyle nowatorskim samochodem, że on ma bardzo szybką magistralę ładowania 270 kW na godzinę. Przy baterii 90 kW to jest około 18 minut, 15-18 minut na jedno ładowanie w przypadku gdyby były takie ładowarki. ładowarki tak. tak. Problemem jest tak, że w naszej okolicy jest jedna, która jest, znajduje się aż 50 kilometrów od e, miejsca mojego zamieszkania. E, to był absurd oczywiście, żeby jeździć tam się <grym> ładować, tak? <grym> tak. E, e, więc e, faktycznie takich, takich ładowarek nawet w Trójmieście nie ma jeszcze. Tylko są przy autostradach, w kilku liniach autostrad w Polsce. z kilka sztuk. E, I no, nie doświadczymy jeszcze pewnie przez jakiś czas, względu na koszt nawet sam tych ładowarek Szybko, żeby się gdzieś pojawiły, więc jakby to szybkie super ładowanie odpada zupełnie.
2: A powiedz mi w takim razie, bo wiesz co, ja się tak zastanawiam z innego punktu widzenia. Nie mam samochodu elektrycznego, chociaż bardzo bym chciał. Mieszkam też w domu, więc nie miałbym problemu z ładowaniem, ale gdy rozmawiam z ludźmi, którzy akurat bardzo pochlebnie wypowiadają się akurat o motoryzacji tradycyjnej spalinowej, a wręcz odwrotnie o tej elektrycznej, e, muszę tłumaczyć i zmierzę, mierzyć się z różnymi mitami. E, też czasami muszę na zachętę właśnie te bonusy przypominać, jak właśnie jazda po buspasie. Chociaż raz, gdy mówiłem o buspasie, to kolega powiedział, że w sumie to on i tak nimi jeździ z nowym samochodem. No, no ten na że Zasłony milczenia zguśniemy, bo, bo sam nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć, faktycznie miał rację. Ale moje pytanie, jak ludzie odbierają to, że poruszasz się elektrycznym samochodem i to w dodatku Porsche, jak to odbierają? Jakieś może feedbacki zbierałeś z tym, podobały im się albo wręcz nie?
1: Tak, tak, mogę tutaj opowiedzieć o kilku takich właśnie feedbackach typu osobach, które nie zdawały sobie z tego sprawy, że to jest elektryczny samochód, i ma zielone tablice i były próby blokowania przez innych kierowców tego basfasa w korku. No nawet sam autobus mi zablokował, wyjechał na drogę i powiedział, że mam wrócić, pokazał palcem, że mam wrócić na normalny pas, żeby nie jeździć baspasem. Tak zwany szereg. Tak, szeryf i jeszcze nawet o dziwo przechodzień zwyzywał mnie. No Jak zobaczył, że... Tak, tak, tak. Włączałem się do ruchu już w miejscu, gdzie połączenie normalnego pasa z buspasem. Tam stanąłem i też człowiek krzyczał z chodnika, powyzywał mnie i mówił, że jeżdżąc takim samu... to że mam taki samolot nie znaczy, że mogę jeździć gdzie chcę.
0: Ja wam powiem taką anegdotkę, obserwację właściwie. Moja małżonka ostatnio, od, znaczy kupiliśmy mojej małżonce nowy samochód, przesiadka z 500 na, na Volvo XC40 i moja małżonka po tygodniu czy po dwóch mówi kurczę, wiesz co, jeżdżę do tej pracy codziennie, robi po 40 kilometrów w obie strony i jak jeździłem 500 wszyscy mnie wpuszczali, wszędzie gdzie wyjeżdżałem z, z podporządkowanej, to mi mi dali wyjedź. Jak to się dzieje <śmiech> Volvo? Nie ma jest totalnie w ogóle absolutnie inaczej i mówi kurczę że to się jest... skończyło. Tak, czy to jest jakoś tak, że kurczę, jedzie jakoś zmonerowano laska Volvo będzie mi wpuszczać, niech stoi, nie? niech niech ma I, i tak na podstawie tego co mówisz Wojtek to, to takie mam wrażenie, że trochę tak to jest może odbierane, nie? W zasadzie że Tak, tak,
1: ja to też tak samo odebrałem faktycznie, że odkąd przesiadłem się na ten samochód z Audi nie było tego problemu. On, przynajmniej on nie był tak uwidoczniony. Też się pojawiał natomiast nie aż tak często. No, można powiedzieć, że tutaj w przypadku Tajkana to nawet się zdarza e, regularnie, żeby nie powiedzieć codziennie. Nie fajnie,
2: nie fajnie. Ale Sebastian, ale z tą 500 to wiesz, o co może chodzić, wiesz, to taka narodowa duma, nie? Wiesz, Polska, z stychów.
0: No tak, no, <śmiech> Może jest, jest coś na rzeczy. Natomiast no, dość zabawna historia, bo faktycznie y, y, jakby kierowcy są bardziej zawistni, mniej otwarci na współpracę, nie? To jest taki ty, liter, który to, wiesz
2: który.. ale to chyba wiąże się z, z tym jak, w jakim prestiżu znajduje się marka, no nie? Gdzieś ludzie chyba jednak są zawistni, a mnie właśnie też zastanawia, bo wiesz, bo faktycznie straszny momentami hejt, gdy czytam na przykład te portale, te mainstreamowe motoryzacyjne, straszny hejt wylewa się na samochody elektryczne i, i wiesz, tam różne głosy, słychać typu na przykład, nie no, samochód musi brzmieć, sam Samochód, wiesz, samochód musi wiesz, mieć czym z kopyta przywalić, to gdzieś motoryzacja umiera. Czytałem takiego amerykańskiego dziennikarza motoryzacyjnego i on powiedział, że ponoć motoryzacja umarła w 1972. On tam popierał to, że, że te firmy karoseryjne gdzieś tam umierały, że teraz to już on starszej daty człowiek, więc to inaczej też pewnie odnosił do rzeczywistości. No i, wiesz, i teraz też to pokolenie wiesz, gdzieś mówi, że motoryzacja umarła. Co ciekawe to większość osób wiesz w stylu osób, które jeżdżą samochodem, silnik 1.6, wozidłem do pracy, no nie? Bez miłości, wiesz, bez, tak. bez ducha. No. Mi mi miłość do motoryzacji. Tak, tak. Tak. Czytałem, tak. czytałem ostatnio, Akura pokazała, amerykański oddział Hondy pokazał nową Akurę Integrę. No i wszyscy mówią, wow, Integra wraca, legendarny samochód, Initial D, te wszystkie japońskie anime motoryzacyjne. Kultowy samochód, niektórzy mówią, że jeden z najlepiej jeżdżących przednio napędowych samochodów lat 90. No i tak wiesz, ktoś tak w końcu nie wytrzymał i tam bombarduje te komentarze. No, taki silnik 1.5. Jak tak można w samochodzie zabijają motoryzację? A, a... A Ktoś tam w końcu powiedział, ty gościu, ale poprzednia akura miała 1, 8. Nie 8 I wiesz, i, i, no, <śmiech> specjaliści eksperci. Tak, tak, i zastanawiam się, wiesz, na ile to w ogóle jest warte rozmowy z takimi ludźmi, którzy uważają, że motoryzacja umiera poprzez to, że wiesz, że no, elektryki weszły na rynek. Nie no, żyjemy... no Powiem
1: szczerze, ja nawet muszę przyznać, też byłem taką osobą. Z racji tego też, tak jak wspominam, ja lubię brzmienie silnika i wcześniej miałem doświadczenia amatorskie z kajotesami, czyli takimi amatorskimi rajdami. Tak jak kiedyś sobie nie wyobrażałem na przykład jazdy ze skrzynią automatyczną. Tak? Pojechałem, wyprowadziłem się na jakiś czas do Londynu i tam to niestety moje zamiłowanie do skrzyni manualnej umarło z pierwszym staniem m 20 5, czyli wieczny korek. Trzy godziny w korku stwierdziłem, że jednak automat to może być coś, co się z tej sprawdzi. I podobnie było tutaj w przypadku tego elektryka. Ja naprawdę uważałem, że elektryki nie dają fanu zjazdy i nie będzie można tym dobrze pojeździć. Po tej jeździe testowej stwierdziłem, że jednak myliłem się. Faktycznie te samochody mają dużo lepsze osiągi, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyspieszanie. Moment obrotowy dostępny cały czas w pełni. to, to zmienia całkowicie percepcję, tylko trzeba się tym samochodem przełamać i przejechać.
0: No więc właśnie, to jest bardzo ciekawe co mówisz, bo nie wiem czy oglądacie motodzi Motodziennik, tak? Jak się tak? ten program nazywa? Jacek Bałkan. Ja jestem wierdynnym fanem, oglądam co tydzień i, i pamiętam, jak odkąd zacząłem go oglądać, oglądam chyba od dwóch lat. Y, to na początku były same samochody spalinowe i coś tam, ciekawostki o elektrykach. Teraz po dwóch latach są tylko elektryki i jakieś ciekawostki o spalinówkach, nie? Biorąc pod uwagę to, co dzieje się na rynku, brak dostępnych samochodów nowych. Y, to napędza wszystko tą elektromobilność. Te nowe samochody od Mercedesa, jak wspomnieliście, nowe zasięgi, nowe możliwości. Naprawdę wydaje mi się, że żyjemy w pięknych czasach i, i właściwie dzieje się rewolucja na naszych oczach. E, ja jestem wbrew, wręcz nawet zaskoczony, że ona dzieje się tak szybko. E, mówi się też o tym, że producenci wycofują się z produkcji samochodów elektrycznych, spalinowych, przepraszam, gdzieś tam od 2030 czy 35, co pewnie, co, co pewnie jest, jest mrzonką. Natomiast e, do czego zmierzam? Ja powiem Wam szczerze, że, że byłem bardzo zobiski kupienia Tesli. Tak jak wspomniałem, kiedy myślałem, że jeszcze mi stać podczas budowy domu. Temat niestety odpadł. Natomiast powiem wam szczerze, że <śmiech> przepraszam, że dalej jest tak, że gdybyście gdybym... postawili mi nową piątkę BMW, na którą chory od lat, szczególnie teraz w tej nowej wersji i postawili mi Tesle, to ja nie wiem, kurczę, pomimo tego, że jestem gadżeciarzem i fanem i kocham Tesle, to chyba wziąłbym BMW jednak, nie? Ryk silnika i tak no dalej. No dobra,
2: Sebastian, ale gdybyśmy ci Taycana Podstawili. No to,
0: no to sprzedałbym Tajkana i kupił dwie M5. No nie, no
2: słuchaj, ale. Podbijam
0: stawkę. Wie, wiecie,
1: wie, wiecie co? Ja jeszcze wam przerwę jedną rzecz, bo nie, nie wspomniałem o niej. E, powód, dla którego e, stało sześć Tajkanów w momencie, kiedy e, poszedłem tam do, do salonu, zapytałem się sprzedawcy: kurczę, a to dla, dlaczego w ogóle te elektryki są? Ludzie e, nie chcą ich kupować? Czy, czy, czy cena? Czy, czy co tutaj jest problemem? E, no i pan powiedział, że niestety ich stali klienci e, e, nie rozumieją e, elektryków i dla nich przesiadka z 911, która ma wręcz kultowy dźwięk, taką samą moc, ten sam, te same osiągi, mieliby się przesiąść na niebrzmiący w ogóle cichy samochód, taki jak Taycan. Okazuje się, to jest właśnie powód główny, dla którego miałem problem, żeby swoim regularnym klientom sprzedawać to samochody. Ale dźwięk
0: mogą sobie zmienić w końcu, nie? W samym Taycanie.
1: No właśnie nie. Jest nie jeden mogą. tylko, dosyć, okay. jest jeden dostępny dźwięk, który jest bardzo specyficzny, to trochę, nie wiem, czy oglądaliście piąty element, ten latające samochody, to ma Takie dokładnie taki sam dźwięk <laughs> właśnie. <ten. laughs> Tak, faktycznie. To, to, to jest jedyny dźwięk, który można uzyskać, można go włączyć lub wyłączyć. E, a wiem, że Tesla ma chyba opcje różnych wersji silnikowych, jeżeli chodzi o dźwięki.
2: No to mało tego, Tesla wpada na naprawdę dziwne pomysły. Ostatnio chyba dodali e, tą tubę, no nie? Dźwiękową. Piardy.
1: i. i... A, a, nie, nie, to ja słyszałem, widziałem piardy. A to też, to też. E, <laughs> e, teraz YouTuberzy, influencerzy kręcą takie filmiki, że siedzą w Tesli e, i właśnie wydają te dźwięki na przechodów i przechodni nie wiedzą, czy to ktoś
0: obok nich, czy, czy oni sami. Teraz... Ale to jest to innowacyjne podejście do motoryzacji, tak, jednej, nie, które prezentuje Tesla. W jednej Tesla. z
2: aktualizacji ostatnich dodali funkcję megafonu, no nie? I wiesz, mówisz tak. do zestawu głośno mówiącego w samochodzie, no i wiesz, i widziałem film, jak gość podjechał pod dom i żona w... wołał żonę, żeby wyszła, pomóc mu z zakupami, wiesz. <laughs> nie, na nie, no bajkę. <laughs> to
0: Ale to też zostało udostępnione dla polskich użytkowników, bo wiem, że Marcin, kolega, który ma Tesle, coś Marudził, że, 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 że to się nie pojawiło w polskiej aktualizacji, przynajmniej w tamtym czasie. Eee, w sumie muszę sprawdzić, czy, czy w końcu to jest w Polsce. Nie wiem, jak wygląda
2: sprawa aktualizacji w Tesli. Wiem na pewno, że nie wszystkie aktualizacje dostępne są dla wszystkich regionów. Na przykład niektóre funkcje no tak. niedostępne dla Amerykanów dostępne są w Polsce. To na przykład granie. Teraz to granie w trakcie jazdy od najnowszej aktualizacji już nie jest dostępne, no nie? Nie pozwoli tak. ci grać, a na przykład w europejskich chyba wersjach dalej to jest możliwe. No więc domyślam się, Jasne. że regionalnie gdzieś tam może z, wynika to z przepisów ruchu drogowego.
0: Najpewniej. Wojtek, mam jeszcze jedno pytanie techniczne, bo wspominaliśmy o infrastrukturze, masz w domu ładowarkę, masz fotowoltaikę. Jakby pierwsze pytanie jest takie, czy, czy, czy fotowoltaika, ile masz tej fotowoltaiki, czy ona ci wystarcza do ładowania samochodu, czy, czy leci, reszta leci z sieci? A drugie pytanie, które chciałem ci zadać w tym kontekście jest takie, czy, czy ile na, i na jakiej ładowarce w domu, ile przez noc, czy jesteś w stanie naładować całe, cały akumulator?
1: Tak, to już wracam do pytania pierwszego, czyli fotowoltaiki. Faktycznie jest tak, że zainstalowałem ją dopiero dwa miesiące temu. Jak wiemy, miesiąc grudzień, styczeń to są najmniej produktywne dla tych urządzeń Niestety. miesiące. Tak, to na razie wyprodukowałem faktycznie tego prądu, jak sprawdzałem w aplikacji wczoraj, 150 kilowatogodzin mm -hmm. tak, prądu, co tak naprawdę daje czy półtorej pełni akumulatorów w Tajkanie. Czyli, czyli niedużo. Nie, nie, nie Natomiast e, e, tak naprawdę tyle albo i więcej powinienem produkować w ciągu dwóch, trzech dni słonecznych kiedy zacznie się znać, gdzieś tam od kwietnia do września powinienem ta produkcja powinna być kilkadziesiąt razy większa dobowa i wtedy faktycznie bez problemu można będzie powiedzieć, że jeżdżę na odnawialnym źródle energii no bo nie wiem w... ile
0: jest, jaka jest w tym prawda natomiast jak rozmawiałem z gośćmi od fotowoltaiki oni powiedzieli mi, że generalnie przyjęty mnożnik jest taki, że ja akurat u siebie mam 10 kW, 10 kW instalację i chłopaki z fotowoltaiki powiedzieli mi, że nie, że to na pewno nie starczy mi na obsługę samochodu, dlatego, że liczy się średnio, że na sam samochód potrzebna jest dodatkowa instalacja, czy też same 6 kW na tylko i wyłącznie auto elektryczne, plus to, co zużywasz, więc dyszka to tutaj przy domu 200 metrowym, to na pewno będzie za mało, biorąc pod uwagę, że jest jeden elektryk. Tak, nie? ja już
1: wziąłem pod uwagę, przeliczając faktycznie wszystkie optymistyczne warianty, stwierdziłem, że jeszcze muszę drugie tyle do kwietnia dołożyć tej taiki, 20, żeby...
0: 20 kW. Tak,
1: cała instalacja powinna 20 kW.
0: I powyżej 10 zdaje się zabierają Ci 20%, a nie tfu, 30%, a nie 20%, jak w przypadku e, do 10. Nie, jestem,
1: jest, jest jestem jeszcze na starych, a nie, faktycznie tak, po, po przekroczeniu 10 jest 30, faktycznie tak. tak.
0: Okay. Zakładam, że też spieszyłeś się, żeby zdążyć przed zmianą przepisów marcowych. Tak jest. <laughs> Okej, okay, no dobra. Tak.
1: Natomiast... Jeszcze, wrócę jeszcze do, do kwestii ładowania. Tak. To ładowarka, którą ja otrzymałem, to jest 11 kW e, ładowarka i ona teoretycznie im ładuje ten samochód od zera do pełna w y, około 8-9 godzin. Czyli tak naprawdę przez noc tak na, e, nigdy go jeszcze od zera nie ładowałem, bo chyba to by było niemożliwe. Musiałbym go rozładować w garażu, żeby faktycznie móc go od zera naładować. E, natomiast ładowałem już od 40, od 50%. E, Zazwyczaj to ładuję co drugi, trzeci dzień, żeby faktycznie uzupełnić tylko e, tą energię w akumulatorach. I powiem szczerze, nawet nie wiem, ile do końca czasu to e, trwa, ponieważ ja to ładuję w nocy. Wieczorem pod, e, w garażu podchodzę, włączam, e, podłączam od idę spać, wstaję rano noc, samochód noc, noc, jest darych, gotowy, ja naładowany u operatora, nie? E, nie, 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 właśnie nie mam, nie mam różnych taryf chodzi Aha. o to po prostu, że nie używam tego samochodu w tym czasie, on się ładuje w nocy uzupełnia akumulatory i on jest cały czas naładowany każdego ranka do pełna
0: Super, czyli komfort posiadania domu, własne ładowarki to jest jednak tak. Co w jest przypadku
1: błotu. na przykład osób mieszkających w jakichś blokach, to faktycznie albo nawet w budynkach ze starą infrastrukturą, to może być też niemożliwe, żeby zainstalować taką ładowarkę. Tak,
2: bo to też łączy się z przepisami, które mamy, a nie są za bardzo dostosowane do tego, co się dzieje dzisiaj na rynku. Niestety. W świecie elektromobilności, ale wiesz co, mam Wojtku wrażenie, że, że jesteś nawet chyba pozytywnie i zadowolony, z samochodu elektrycznego. Widzę, że też używasz go bez obaw, no nie, bo wiele ludzi dzisiaj przy kupnie, zakupie samochodu, no to głównie kieruje się tymi obawami. Mogłoby mieć samochód elektryczny, ale jednak są zniesmaczeni, zastanawiają się, czy, czy jednak samochód elektryczny jest dla nich, albo właśnie dochodzą do gry te wszystkie mity i, i rzeczy, które przeczytali w internecie. Wydajesz się chyba pozytywnie nastawiony do tej elektromobilności, prawda?
1: Tak, jak ja najbardziej. Ja w moim przypadku uważam, że ten samochód się sprawdza, ale też dodam, że to jest indywidualny przypadek, w którym po pierwsze, jest to zabezpieczenie w postaci innego samochodu, w razie gdyby, gdybym potrzebował zrobić dużą, większą ilość kilometrów jednego dnia, czy nawet na jakiś dłuższy wypad z rodziną i to, w jakim charakterze ja pracuję, czyli dojeżdżam do biura każdego dnia, robię dokładnie taką samą ilość kilometrów tym samochodem. Komfort jazdy jest spory, Infotainment. Też jest ok w tym samochodzie. Tak jak wcześniej kiedyś rozmawiałem z Sebastianem na ten temat, że jednak są tam pewne niedociągnięcia na przykład w porównaniu do Audi. Natomiast tak, ogólnie z samego tego samochodu elektrycznego jestem zadowolony i myślę, że taki jeden cały czas gdzieś będzie u mnie w garażu stał.
0: No dobra, Wojtek, to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Jest, taki, jest takie pytanie, które jest papierkiem latmosowym i naj, najbardziej, powiedziałbym, właściwą formą odpowiedzi na to, czy jesteś zadowolony z, z posiadania w tym wypadku tego samochodu. A te pytanie brzmi, czy kupiłbyś go ponownie? To jest... <gry> Bardzo dobre
1: pytanie. <gry> okay. e, z, e, wiadomo, że e, tak jak tutaj kolega wspomniał, że dużo samochodów nowych pojawia się w, e, na rynku. E, Porsche ma łączy pewne cechy, których nie dają też wszystkie inne samochody. To jest taką dobrą kombinacją ten Taycan. Tego, że można, że to jest samochód czteroosobowy, ma duży bagażnik, przyzwoity zasięg jak na samochód od tak dużej mocy, fantastyczne prowadzenie, napęd na cztery koła. To są takie wszystkie elementy, które ten samochód skupia, bez których myślę, że gdyby nie było takiej kombinacji pełnej, bym rozważył, czy jednak na pewno chcę mieć samochód elektryczny. Jednak. i tak, jak, tak, bo tylko właśnie kombinacja tych rzeczy sprawia, że ten samochód jest użyteczny na co dzień i, i daje przyjemność tej jazdy. Myślę, że jeszcze chyba do, do końca faktycznie tutaj Mercedes wypuścił kilka takich modeli, które mogłyby być konkurencyjne, jakby chociaż ten EQS, który też uważam, że w środku jest fantastyczny, ma wszystkie te cechy, które posiada Taycan, natomiast ten jakby design z zewnątrz już niekoniecznie jestem odbiorcą tego samochodu. Znaczyłem, że gdyby zrobili taki sam samochód, który wygląda jak na przykład s klasa albo jakiś bardziej sportowy egzemplarz, to by bardziej do mnie przemówił. Więc na chwilę obecną jeszcze tak. Natomiast myślę, że w niedługiej przyszłości pojawią się kolejne samochody ciekawe, które mogłyby z pewnością zastąpić tego Taycanu.
0: No rynek jest na tyle dynamiczny i tych premier jest cały czas tyle, że faktycznie ciężko odpowiedzieć na to pytanie w perspektywie tego, że tych aut w międzyczasie powiło się naprawdę sporo. Wspomniane Mercedesy, choć chociażby. Nie mówiąc, Daniel, nawet o tych wszystkich egzotycznych tak, autach, tak. które się pojawiają w międzyczasie, prawda?
2: To, to wiesz, kosmiczne wynalazki i nowo powstałe firmy, jak właśnie Lucid ze Stanów, gdzie zasięgi ponad tysiąc kilometrów, całe General Motors, przecież z Cadillacami na czele i z kilkoma innymi firmami, wiesz, pracuje nad tym, żeby tą gamę tych pojazdów elektromobilizować i, wiesz, i stworzyć elektrycznymi, także przed nami jest naprawdę dużo premier, niektórych faktycznie nie doczekamy się na rynku europejskim, ale też no Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że przyszłość jest elektryczna, elektro, elektroniczna, elektromobilna No i tych premier na pewno będzie dużo więcej, co potwierdzają dane, tak jak mówiłem, 200 samochodów oferowanych prawie, 190 chyba dokładnie, na polskim rynku przez 37 marek.
1: Ja jeszcze wspomnę o jednym takim ciekawym projekcie, o którym na pewno też czytaliście. E, drogi, które e, będą potrafiły ładować samochody elektryczne. Hmm. Chyba nawet w Polsce miał powstać jakiś taki testowy odcinek, kiedyś coś takiego gdzieś czytałem i faktycznie myślę, że to by zmieniło całkowicie podejście do elektromobilności, jednak nie, nie potrzeba zupełnie ładowania samochodu w domu czy na stacjach tego samo, tylko podczas jeżdżenia, on by się doładowywał było takie można powiedzieć nawet perpetuum mobile. No tak. W Szwecji coś
0: takiego testowali chyba dla samochodów ciężarowych. Hmm. Wiem, że był nawet tak. jakiś testowy odcinek, nie, że wyjeżdżał jakiś tam pająk spod, spod podwozia samochodu, stykał się z, z fragmentem drogi i, i zwyczajnie pobierał energię. Natomiast nie wiem, co się z tym szczerze mówiąc,
2: dalej wydarzyło. Sumie, bo zasadniczo to nie jest problem stworzyć, no nie tak jak kiedyś już mówiliśmy, że możliwości mamy, tylko. Kosztem czego i jak to będzie zrobione. Teraz chyba problemem wiesz, co jest straty energii na przesyle, wiesz, bo są i da się ładować szybko i, i wiesz i z dużą mocą, tylko że te straty są duże i wiesz, a no jednak to wszystko kosztuje. Na przykład, y, wielu producentów y, samochodów ciężarowych y, myśli w kierunku tego, że samochód ciężarowy o ogromnej baterii, ogromnych akumulatorach, nie będzie ładował się z jakiegoś gniazdka, tylko właśnie będzie odstawiany w jakimś centrum logistycznym na bazie, na taką ładowarkę, gdzie wiesz, gdzie w ciągu dwóch godzin będzie naładowany do pełna. To jest przyszłość. Są też wiesz, doniesienia z innych krajów, gdzie na przykład chyba w jakimś jednym z azjatyckich krajów cała droga ekspresowa została pokryta panelami fotowoltaicznymi, co ciekawe, one nie miały za zadanie tylko ładować gniazdek i dostarczenia czystej energii. Miały też za zadanie chronić drogę przed warunkami atmosferycznymi, bo tam gdzieś są wysokie temperatury, gdy spadną deszcze, robi się gdzieś dosyć ślisko, czy, czy kierowcy może nie są przyzwyczajeni do takich warunków, to jest ponoć niebezpieczne i też służy za jakąś taką barierę bezpieczeństwa dla tych pojazdów.
0: Jasne, no też są inne doniesienia, tym bardziej sceptyczne. Zdaje się chyba nawet wprost z Niemiec o tym, że samochody elektryczne i ładowarki generują dość duże obciążenie sieci co do zasady i, i chyba nawet jakieś restrykcje, limity, ograniczenia zostały przewidziane czy zaplanowane. Więc w sumie ciekawe jak to pójdzie dalej. To, że elektromobilność następuje i raczej nigdzie się nie wybiera, to jest, to jest jakby fakt. Mówi się też o tych samochodach wodorowych bardzo często, natomiast tam problem jest z sprawne ładowanie i to jest jeszcze większy problem właściwie niż w kontekście samochodów elektrycznych, z tego co rozumiem cały mechanizm. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, podsumowując naszą rozmowę, myślę, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach i rewolucja dzieje się na naszych oczach. Te samochody, te zasięgi będą wydłużane, samochody będą jeszcze bardziej egzotyczne, jeszcze ciekawsze. No mam nadzieję, że też pójdzie za tym cena, bo biorąc pod uwagę samochód tradycyjnie spalinowy w porównaniu do samochodu elektrycznego, no to to jest niestety masakra. Ja to też przerabiałem, dlatego że przez chwilę bardzo chciałem kupić elektryka dla mojej małżonki. Natomiast jeżeli w budżecie do 140 tysięcy miałem do wyboru albo e, Opla e-Corse w tym budżecie, albo Volvo XC40 roczne, no to dla mnie wybór był oczywiście jasny i, i, i no, Corsa. Tak. <laughs> Otóż to. Więc, więc sam wiecie, jak skończyłem. Właściwie moja małżonka skończyła i jest bardzo zadowolona.
2: Ale wiesz, słuchaj, może Sebastian w Korsie też twoją małżonkę częściej by jednak opuszczali niż tym Volvo z tym Reniferem na masce.
0: To jest bardziej niż pewne. To jest bardziej niż pewne, wydaje mi się. Słuchajcie, czas nas nagli. Bardzo dobrze się rozmawia. Bardzo wam dziękuję za, za dyskusję. Mam nadzieję, że nasi słuchacze są ukontentowani tym, co dzisiaj zostało powiedziane, co o czym powiedział nam Wojtek. Um, no i sprawnie kończymy ten odcinek, a rozmawiali z Wami Daniel Buliński. Do następnego, cześć. A naszym gościem specjalnym był Wojtek. Dziękuję bardzo, cześć. Trzymajcie się w takim razie, słyszymy się na podsumowaniu tygodnia w najbliższy poniedziałek. Do usłyszenia, cześć.